0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje vamos falar da Xiaomi. Fez 10 anos e vamos aqui, na Hora da Maçã, conversar com quem conhece a marca. Neste episódio, vai saber que a Apple e a Google juntaram-se no combate à pandemia, Covid-19, notícias e dicas de como melhor usar a tecnologia. Fique para ouvir, vai valer a pena
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só. Estamos a gravar no dia 11 de abril de 2020. Estamos à distância, como as regras... É... assim o ditam e tem que ser assim o ditam não é e tem que ser é... de quarentena eu eu esta semana tive uma semana de, de trabalho para a semana estarei em casa tu estás em casa e a trabalhar
2: é verdade Correto? é verdade, é verdade.
1: E, e agora vêm as aulas isto é um é um é preciso uma verdadeira ginástica para, para todas as famílias porque as aulas estão de regresso, as crianças estão em casa, é preciso apoio, é preciso computadores, é preciso internet e mais que nunca precisamos da tecnologia para, neste caso, para trabalhar e neste caso que aí vem agora para este último desafio, o terceiro período das aulas que é, essencial. é verdade, olha, é que...
2: deixa-me só fazer aqui uma nota muito rápida, a minha, filha, a minha filha mais velha, que está no quinto ano, tem tido, desde que praticamente nós também viemos de quarentena aqui pronto, para o campo, e tivemos essa possibilidade, e ainda bem que o fizemos, temos mais espaço de facto, Uh, o que acontece é que uh, nós trouxemos um computador extra. Portanto, a minha esposa tem, tem um computador para trabalhar, eu tenho um computador para trabalhar uh, e a minha filha tem um computador para realmente fazer uh, todo o ensino à distância. E posso dizer-te que desde finais do. desde a terceira semana do, do, mês, do mês de março que ela tem tido contato regular e aulas. Uh, não com tanta regularidade, mas uh, pelo menos duas vezes por dia, uh, dias úteis, tinha, tinha aulas porque ligava-se através do Microsoft Teams, que é uma, uma aplicação que já aqui falamos também, uh, e que neste caso a escola dela está a utilizar para, para, para como ferramenta para, para conseguir comunicar e, e, e realmente evoluir os estudos durante, durante esta, este período de quarentena, que já sabemos que foi alargado, e, e como tal ela tem uma vantagem porque já está habituada ao sistema e nesse aspecto e nesse aspecto é muito bom porque nós inclusive já recebemos horários que para, para a próxima semana, portanto dia 13, já vai começar a ter vários dias várias aulas por dia, não apenas dois períodos por dia como tinha vindo até agora Uh, e como tal aqui, aqui se nota realmente é preciso, é preciso tecnologia, nós temos a sorte de ter computadores disponíveis, há quem não tem e isso é perfeitamente perceptível, um, mas temos a sorte de ter computadores disponíveis para ela, vai dificultar talvez um pouco aqui o trabalho, porque o, o Teams, a aula neste caso precisa de ter um streaming de vídeo, um, e como tal uh, portanto são várias pessoas a utilizar a internet em simultâneo e uh, isto sendo obviamente uma ligação doméstica uh, e no meu caso em particular é uma ligação 4G, como tu sabes um, esperamos que não venha aqui a sobrecarregar muito a rede e de forma que todos possamos trabalhar e possamos ter o contato com a escola mas, uh, mas de facto é, é uma situação que nós vamos ter que nos habituar e, e a minha filha realmente tem, tem a possibilidade tem a possibilidade de tem é tem é afortunada porque tem já um computador e já está a trabalhar neste sistema há já algum tempo.
1: Olha, tira-me só uma uma dúvida, eu tenho aqui alguma curiosidade. Um... Esta, esta quarentena e, e o facto das pessoas estarem fechadas fez com que muita gente tivesse contacto com duas ou três aplicações que têm sido essenciais para meter as pessoas a, a, a trabalhar, a, a conversar, que é o Zoom, uh, o Teams e a Classroom, que é da Google. Uh, por exemplo, pois os meus é. filhos na escola utilizam o cl Classroom, que é da, da Google, mas o Classroom não, não, faz, não faz vídeo. Um, e o que acontece é que, uh, neste caso, conjugam o, o Zoom. Tu estavas a dizer que as tuas filhas ou a tua filha usa o, o, o Teams, mas para, para usar o Teams temos de ter uma conta 365, correto?
2: Exato, uh, é verdade, é verdade uh, e isso... O... isso custa dinheiro? Custa dinheiro, uh, lá está, uh, a escola da minha filha uh, pronto, é um colégio e, e nesse aspecto o colégio providenciou, já há muito tempo, não de agora, mas já há muito tempo que providenciou uma conta 365 para, tudo, para todos os alunos. Um, e como tal, são contas de educação, que é perfeitamente normal, escolas, colégios e outras, e até mesmo empresas fazem, fazem uh, multicontas, fa compram pacotes multicontas à Microsoft, isto permite, neste caso, atribuir uma conta, atribuir um e-mail, um, a várias pessoas, neste caso da escola são a muitos mesmo, um, e ela como tem, e desde, e desde há já muitos anos, não digo muitos lá está porque, porque ela está no quinto ano, mas, mas há algum tempo que, que tem conta 365, porque os trabalhos são todos obrigatoriamente apresentados nas plataformas Microsoft, uh, portanto em Word, em Excel, em PowerPoint, e nesse aspecto, como já tinha, foi realmente um passo para, para esta situação de Teams. Uh, que é por acaso interessante porque, porque realmente conseguem ter lá os trabalhos de casa por disciplina, os professores conseguem ver a evolução dos trabalhos e por acaso é uma situação muito interessante.
1: Muito bem, vamos uh, dar uma vista de olhos sobre, o, sobre a informação, o que é que há, o que é que não há. Hoje neste episódio, vamos também ter aí um momento especial Android uh, para falar dos 10 anos da Xiaomi, mas... Uh, para já dizer que um, algumas empresas estão de streaming uh, estão, estão a, a colocar algum do seu material grátis. A uh, HBO, HBO um, ainda aqui em Portugal tenho ideia que ainda não, não abriu, mas nos Estados Unidos já abriu. Um, Algum do seu material. A Apple TV Plus decidiu esta semana que algumas das, das séries vão, vão estar grátis. Já se sabe quem comprou algum aparelho da Apple neste último ano tem acesso a um ano grátis, mas a Apple decidiu colocar então alguns dos seus conteúdos de, de forma grátis e Portugal é um desses desses países que está incluído uh, nesta nesta situação, portanto podem aproveitar para dar uma uma vista de olhos. Também a Apple nesta semana uh, lançou aqui um vídeo uh, dos bastidores da Amazing Stories do Steven Spielberg. A série já está uh, fechada completa. Uh, eu vi a, vi a série toda, como disse já que falámos so, sobre isso. Uh, Vamos deixar o link uh, no, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Dizer também que a Disney Plus, que ainda não chegou a Portugal, uh, diz que já superou os 50 milhões de utilizadores, que é um número muito, muito importante. E que, e, e que, de facto, uh, já que falámos há muito tempo uh, de como é que... Uh, que achávamos que não haveria espaço para todas, a verdade é que a quarentena eh, ajuda estas empresas, ajuda ao streaming, eh, porque há muito e muita gente a, a consumir conteúdos, as pessoas têm de facto tempo para consumir conteúdos, a ver vamos, eh, primeiro Uh, depois de, desta situação, uh, quando as pessoas tiverem o dia-a-dia -dia normal, se há tempo para, para, e espaço para estas empresas todas, depois a recessão económica que vai haver em todo o mundo, se há dinheiro para as pessoas terem, que eu não acredito que haja, uh, para terem tantas opções e portanto as pessoas vão optar por uma ou por outra conforme vários interesses, uh, a ver vamos o que vai acontecer, esta é uma época especial e é uma época que não... Estes números são importantes, mas também são números que acontecem devido a determinadas circunstâncias que, que estão a acontecer. sem
2: dúvida, e acho que as empresas de streaming agora, neste, nesta fase, têm que realmente dar tudo por tudo uh, e mostrar aquilo de melhor que têm e aquilo que ainda vão fazer, porque isso será, sem dúvida, um dos argumentos mais fortes para a escolha no período pós-quarentena em como tu dizes bem, é incomportável ter estes, estes serviços de streaming todos em simultâneo um, mas também uh, este período é um período de, é como um trial é um evaluation period que de facto é extremamente importante para as empresas demonstrarem tudo aquilo que têm, tudo aquilo que estão a fazer tudo aquilo que ainda vão fazer um, e, e realmente para, para facilitar a escolha Uh, depois quando, quando obviamente os períodos de quarentena terminarem por
1: completo sobretudo porque é, é hora de as pessoas terem tempo e como têm tempo uh, se estas marcas uh, como a Apple, como a HBO ou eventualmente mais alguma uh, destas empresas de streaming puder abrir uh, o seu conteúdo e as pessoas puderem ter contato, se falarmos do Netflix toda a gente sabe o que é o Netflix? Um, de uma criança, um. Qualquer pessoa já deve ter tido contacto com o Netflix, que é, de facto, a, a maior referência. Agora, há outro tipo de empresas a, que, que, não, não, que as pessoas não têm tido tanto contacto. Agora há tempo. Uh, há essa possibilidade. Então, uh, tendo a experiência do contacto, uh, saberás melhor uh, e terás or, outros argumentos. Não uh, Não na hora, na hora de, de decidir. Depois dizer também... Uh, quem, quem já foi uma Apple Store sabe o que é uh, Today at Apple, que são pequenos uh, cursos uh, que são dados na, nas Apple Stores uh, ao longo de todo o dia. Uh, com, com determinados conteúdos diversos das, das várias ferramentas Apple eh, e que são, são muito, muito interessantes. Há, há uns, obviamente, mais interessantes que outros, há pessoas que gostam mais de uma área que de outra, mas são, são de facto, cursos muito interessantes onde sempre se aprende algo mesmo... Eh, Uh, para, para aquelas pessoas que, que já sabem muito sobre sobre os produtos Apple eu, eu tenho feito muitos cursos destes uh, quando estou num país onde há uma Apple Store uh, eu, eu já me considero-me um considero -me que sou uma pessoa de um grau elevadíssimo de conhecimento do, dos produtos Apple mas saio de, sempre de uma de um, de um curso destes uh, a saber algo mais e o que é que decidiu a Apple? Apple decidiu, em tempo de quarentena, então vamos fazer o Today at Apple at Home. E tem uma página que vamos deixar no nosso blog, que é dentro, obviamente, da Apple.com, que é a Apple principal, a Apple americana é dentro dessa Apple dessa página que, que está lá Today at Apple at Home uh, já há vários, uh, vários vídeos uh, são, são muito interessantes uh, e são feitos em casa por, por funcionários da Apple das Apple Stores e que cada um deles Certeza absoluta vai ensinar uh, a todos nós um pouquinho mais. Vamos deixar também no nosso blog a hora da estes vídeos que são de facto muito interessantes. E depois há uma notícia uh, importante, uh, cívica, que junta uh, os rivais Apple e Google. Uh, no combate à, à Covid-19
2: é verdade uh, portanto ontem esta sexta-feira uh, realmente a Google e a Apple anunciaram um esforço uh, conjunto uh, que irá permitir a utilização de tecnologia Bluetooth entre os dois sistemas que até agora uh, como se sabe uh, não é de todo possível nativamente apenas com apenas com, com apps de terceiros e, e, mas que, neste caso, eh, é uma forma de eh, realmente reunir eh, os dois universos para realmente conseguir chegar ao maior número de pessoas possíveis. Ou seja, eh, portanto, as duas empresas irão, neste caso, contribuir para um código comum eh, em que neste, eh, os, o, os telefones, eh, utilizando o Bluetooth, eh, irão ajudar o Governo portanto com o rastreamento de pessoas que, que sejam, neste caso, positivas de Covid positivo, obviamente mantendo aqui, aqui tem que haver um, um equilíbrio sempre entre, obviamente, aqui um, o anonimato, neste caso, e a descrição e toda a privacidade que, que é necessário para estes casos, mas também sendo, novamente, como tu disseste, um caso de saúde pública, obviamente que as coisas, eh, além de terem esses cuidados, têm também objetivos muito específicos, que neste caso será eh, eh, dar, por exemplo, em tempo real, a localização das pessoas que, estão, eh, que são Covid-positivas e, e que, que têm obrigatoriamente de estar em confinamento eh, em casa, as pessoas que são também, serão também enviados e utilizados, neste caso, por o Governo, esta, esta mesma plataforma conjunta para disseminar informações importantes, tanto localmente como a nível geral uh, dos governos dos países. Isto obviamente que óbvio, uh, o primeiro mercado será naturalmente o dos Estados Unidos, aqui a primeira... A primeira uh, Mas
1: eu tenho algumas dúvidas sobre... Um... A questão da privacidade, um, ou seja, o facto de abrir isto, eu acho que é impossível uh, haver privacidade, ou seja, uh, e aqui eu vou-te dar o um exemplo, um, porque eu já fiz aqui um trabalho sobre isso, na, na, sobre a Coreia do Sul, e a China uh, utilizou também esse método, que é o método de rastreamento da, da, das pessoas. Um, o que é que acontecia, por exemplo, na... Na Coreia, eu posso falar da Coreia porque tenho mais conhecimento, já fiz aqui um trabalho eh, jornalístico sobre isso, eh, mas a China eu acho que ainda vai mais profundo eh, nesse aspecto porque as pessoas são rastreadas eh, de forma eh, constante para saber se podem sair de casa se não podem. Eh, o, que é que acontece, o que é que aconteceu e um dos pontos principais para que a Coreia conseguisse um, debelar de, de esta esta pandemia uh, bastante rápida um, e, e, e de forma eficaz um, quando uma pessoa dá, dava positivo ou dá positivo na na Coreia automaticamente uh, é colocado uh, notícias nos jornais e, e, e difundida nas em todo o lado uh, os locais onde essa pessoa esteve na, na, naquelas horas, ou nas últimas semanas, ou na última semana, por aí. E depois, cada um de nós, ou cada uma das pessoas que está na Coreia, vai checar se naquele dia, àquela hora, esteve naquele local onde essa pessoa afetada esteve. Se por acaso esteve, terá imediatamente de recorrer aos serviços médicos para fazer um teste e perceber se também ficou afetada ou não, é uma forma uh, eficaz e de não haver aqui gente que, não, que está infectada e que não sabe que está infectada Exato. e estar a, 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 a passar o, o vírus a outras pessoas, mas obviamente que há aqui, uh, não há aqui a privacidade e, uh, nestes países. Uh, agora, a China tem o, tem o regime que tem, a Coreia uh, também, as pessoas conseguem, uh, apesar da Coreia ver. Uh, bastante liberdade e ser um país completamente diferente da China é um país onde as pessoas acatam bem estas estas questões não levantam grandes problemas a ver vamos como é que como é que os vários países onde isto for implementado vão vão, vão reagir porque deixa de haver aqui privacidade até porque a própria Google já tinha já tinha tinha sido a primeira empresa a dizer que que de facto tinha Uh, conseguia rastrear uh, 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 através de. Claro. de da location, da data location. E, e, como, e como
2: todos sabemos, a Google não é exatamente o, o paradigma da confidencialidade, não é? Lá está. Uh, mas a ver, vamos, como é que, como é que isto corre. Uh, se bem que o, esta iniciativa é de louvar, acho, acho, acho excelente, realmente estarem a trabalhar em conjunto, porque os dois em conjunto vão, no fundo, vão estar praticamente um, a cobrir o, o. a cobrir, neste caso, o Globo inteiro, portanto, todos os utilizadores de telemóvel, um, e como tal, salva as raras exceções que ainda utilizam o Windows 10, o uh, Windows Mobile, perdão. E, e, e por aí fora mas de facto é um, é um, é um acervo muito grande obviamente de utilizadores e, e esta situação obviamente que é boa porque, porque se puderem realmente trocar informações desta, desta forma isto, as informações no fundo vão ser para alertar se a pessoa realmente esteve em contato com alguém, com alguém infectado ou não e isto pode obviamente reduzir drasticamente os valores da pandemia ou pelo menos em termos de, da mobilidade das pessoas, uh, ser um pouco mais restrita, neste sentido, e então aí também colmatar um pouco uh, a disseminação do vírus. Mas a ver, vamos, lá está, como dizíamos, foi anunciado ontem e vamos ver, uh, teoricamente, como será, está, estará disponível a partir de maio e vamos, obviamente, acompanhar esta
1: situação. Falando de, de privacidade... Um já se conseguiu perceber que os novos iPads Pros uh, 2020 trazem o, o, o chip Apple T2, uh, que tem muito a ver com a segurança. E, e isso já estava implementado nos últimos MacBooks um, Pros, que tinha a ver com o microfone estar sempre desligado e só é ligado a. Um, ou só é ligado quando é ativado uh, pelo próprio utilizador. Uh, antigamente isto não estava, não era ativado nem desativado, estava lá uh, e podia, já sabe, através de, de software malicioso. Uh, Podia-se, e, e obviamente há sempre formas de fazer tudo e mais alguma coisa, mas podia-se uh, estar a escutar conversas à distância. Agora a Apple introduziu este, este, esta barreira uh, nos seus iPads Pros 2020, algo que já tinha também instalado nos, nos MacBook Pros, através desse, desse chip do Apple T2 um, Portanto, é uma notícia também importante para quem se preocupa com a segurança.
2: Obviamente. Uh, agora, por falar em segurança, houve aqui um leak, uh, um rumor, lá está mais um que sei, uh, da Apple, uh, que também iremos acompanhar, mas este parece ter aqui já aqui coisas muito interessantes e pormenores já aqui muito fincados até mesmo para, para ser uma, apenas uma invenção ou um rumor que se conta teoricamente a Apple está a finalizar quatro protótipos da, da gama iPhone 12 e esses quatro protótipos neste caso foram identificados e, e realmente eu vou muito rapidamente passar aqui a citar haverá um iPhone 12 de 5.4 polegadas, portanto, teoricamente será o SE que estamos aqui a falar, uh, entre aspas, portanto, um, um ecrã mais pequeno, de 5.4 polegadas, com o ecrã em alumínio, o notch, portanto, aquela, aquele recorte onde tem a, a webcam frontal, um, que é a FaceTime, a FaceTime HD, e, e também os sensores será mais curto, portanto será mais pequeno, o que se traduz num ecrã um pouco maior uh, para visualizar e mais confortável para visualização de, de conteúdos do ecrã inteiro. Um, estamos a falar de duas câmaras, uh, com o processador A14 e modem já em 5G. Atenção, isto vale o que vale, mas uh, é interessante aqui vermos a evolução desta situação, depois teremos um iPhone 12 de 6.1 polegadas, portanto o formato praticamente igual ao iPhone XS e ao, e ao 11 uh, Pro, uh, neste caso estamos aqui a falar de, um, de, um, de 6.1 polegadas, perfeitamente normal, uh, também com o corpo em alumínio, notes também mais pequeno, processador A14, modem 5G e duas câmaras lá está, depois teremos um 6.1 iPhone 12 Pro em que o corpo já deixa de o chassi passa a ser ácido inoxidável uh, também com notas uh, mais pequeno processador na é mesma um a 14 5G, modem 5G e câmara tripla com o, um, o scanner lidar que já acompanha o novo iPod, uh, iP, iPad Pro, perdão Uh, e por fim, um de, um de 6.7 polegadas iPhone 12 Pro, uh, também com o corpo em aço, inoxidável, um processador A14, modem 5G e câmera tripla mais scanner lidar. Ou seja, estamos aqui, a tecnologia lidar veio para ficar, uh, já deu aqui provas com, com o iPad Pro e da sua utilização, já aqui falamos, já aqui demonstramos, já deixamos vídeos uh, desta tecnologia, uh, agora teoricamente irá uh, acompanhar estes novos modelos de iPhone cá estaremos nós para recebê-los e para depois obviamente também vermos até que ponto é que mais uma vez estes, estes leaks uh, da administração uh, Tim Cook uh, se revelam verdadeiros ou não
1: e, e depois também está a questão do, do Covid-19 que pode aqui mudar uh, algum do... do... Desta, alguma das estratégias já, uh, já previamente definida, uh, por exemplo, uh, fala-se muito do, do, do iPhone SE2 ou do, ou do Novo, ou, com, ou como queiram chamar, que já se esperava que estivesse no mercado. A verdade é que já passou mais uma semana e nada. A uh, ver, vamos o que, o, que, o que de facto vai acontecer. São rumores, uh, mas eu acho que mais perto da data. É que se vai saber mais alguma coisa, até porque, como se sabe, os iPhones só são apresentados normalmente entre setembro e outubro, portanto ainda falta muito tempo. Claro,
2: exatamente. Olha, vou aqui deixar aqui mais uma notícia relativamente ao Covid-19. A Apple está a produzir, portanto, máscaras personalizadas, Uh, ou personalizáveis, por assim dizer uh, nas suas fábricas e máscaras personalizadas porquê? porque de acordo com, com o modelo que a Apple uh, fez conhecer as máscaras poderão ser ajustadas na perfeição neste caso ao diâmetro uh, da cabeça da pessoa e, e realmente à altura que, que as desejamos pôr ou seja, no fundo uh, é, uma, é uma viseira aqui está, uh, é uma viseira que, que é mais customizável do que aquelas que já existem, porque as que existem, até ver, são mais ou menos de tamanho único, com pequenos ajustes, e esta será um pouco mais ajustável, tornando-se mais confortável, principalmente uh, aos profissionais de saúde, a quem, obviamente, deixamos sempre o nosso muito obrigado, mas que são obrigados a, a, a realmente, por questões de proteção própria e, das outras, das outras autentes do, dos centros uh, onde se encontram dos centros de atendimento de onde se encontram, de, de realmente passarem várias horas com este tipo de equipamento de proteção individual. Uh, e a Apple quis uh, realmente minimizar as marcas deixadas e, e o desconforto que pode ser utilizar este tipo de, de equipamento de proteção durante várias horas e como tal disposto a fazer uh, equipamentos que são um pouco mais confortáveis, para assim dizer, uh, de utilizar. Um, com isto, a Apple já faz, já prefaz, neste caso, uma doação de cerca de 20 milhões de máscaras para o Serviço Nacional de Saúde norte-americano. Um, e, e, de facto, não deixa de ser aqui uma dávida importante, uma vez que todos nós sabemos que os Estados Unidos, aparentemente, aparentemente e de acordo com, com a evolução dos números, rapidamente se tornará o, o principal foco eh, ativo deste vírus porque os números têm vindo infelizmente a crescer e vemos realmente atualmente vemos mais de 500 mil infectados nos Estados Unidos e com o número de mortos infelizmente as vítimas mortais a alimentar também a crescer todos os dias, esperemos que tudo aqui passe e a Apple aqui está também a, a dar o seu contributo para tentar minimizar os efeitos desta pandemia
1: depois dizer-te que Olha, é, diz, diz, força não ia dizer eu ia dizer que no final deste mês vamos ter a Apple já sabe vai ter uma keynote mas é da apresentação de, de números de, de, um, para 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 saber de facto o que é que como é que estão as vendas da Apple já se soube que a Apple está a vender uh, muito menos uh, uh, MacBooks uh, do que do que, computadores do que do que noutros tempos, não deixa de ser de facto um, um, um sinal, mas no final do mês, dia 30, há uma, uma apresentação do, dos números, não é?
2: Não, sem dúvida, e, e, e não deixa de ser importante, até mesmo porque com isto a Apple quer também, de alguma forma, tranquilizar ou, ou minimizar o estrago, por assim dizer, aos seus investidores, Uh, e também dizer a todo mundo de que, olha, uh, <risos> apesar disto, até estamos a ir bem ou não consoante, mas isto é perfeitamente normal, a Apple já, já nos habituou de, de, de realmente fazer este tipo de, de apresentações uh, a mostrarem os números uh, que, que eventualmente são, são feitos e, e já com projeções também para o próximo período fiscal uh, e como tal uh, é, é mais um marco uh, e, esta, um, e esta obviamente está marcada para dia 30 de Abril uh, esta anúncio e também veremos, de, obviamente, como sempre também, de, de acompanhar aqui algo mais de perto. Uh, aproveitando este período, aproveitando, entre aspas, este período de quarentena, a Google também anunciou uh, esta última semana, mais precisamente na quarta-feira, que está a oferecer dois meses gratuitos de, do serviço de gaming o Stadia Pro, Uh, uh, para portanto, jogadores em 14 países uh, este, uh, este neste caso este acesso uh, é, é interessante se bem que é limitado, lá está é limitado para já a 9 jogos uh, o grid por exemplo, Destiny 2 The Collection um, e outros títulos estarão disponíveis portanto de forma gratuita nesta plataforma da, da Google Uh, e isto é uma forma que a Google também uh, quer contribuir para minimizar os efeitos de quarentena para todos aqueles jogadores que, que realmente gostam de jogar e não têm tempo de o fazer como têm tempo agora, lá está é também aqui um pequeno miminho para experimentarem e eventualmente uh, à posteriori também subscreverem este, este serviço um, lá está esta, esta situação não deixa de ser interessante porque antes para, para subscrever a Stadia Pro era necessário um, um convite, por assim dizer, um código que era um convite e realmente agora torna-se gratuito, ou seja, vai se tornar não só gratuito durante dois meses, e lá está com, alguns, com alguma limitação de títulos, mas também aberta mais pessoas para que possam experimentar e, e como lá está toda, todas as pessoas quem é que se pode, quem é que se pode um, candidatar a este serviço, todas as pessoas que, uh, que tenham uma conta Gmail ou seja, estamos a falar aqui de um grande número de pessoas um, e realmente ao final do. e portanto subscrevem o serviço e ao final dos dois meses após a data de subscrição uh, irão começar a ser cobrados caso desejem continuar com o serviço lá está e portanto um, e, mas de qualquer das formas é possível fazer obviamente uh, o cancelamento dentro do período de teste uh, para, para todos aqueles que poderão ter eventualmente Uh, interesse sobre esta situação uh, aqui fica a boa notícia um, resta saber de que para já são 14 os, os países um, Portugal estará também disponível em breve segundo a própria segundo a própria Google e portanto é uma questão de estarmos atentos nesta situação uh, e para não deixar de ser um, a Huawei um, que é uma empresa que como toda a gente sabe o design dos seus equipamentos é muito semelhante à Apple que o design um, de todos os acessórios também é muito semelhante à Apple de que as próprias caixas dos equipamentos são muito semelhantes às da Apple e agora lançou um cartão que é muito semelhante ao da Apple, ao, ao Apple Card que é o Huawei Card ou seja, em, ao passo que o da Apple é assim branquinho no um titânio uh, o da Huawei é preto uh, e tem o logo em amarelo uh, obviamente vamos deixar aqui as imagens para ver mas não deixa de ser interessante porque é a empresa que Uh, muita gente diz que copia integralmente o design da Apple e tudo mais, agora também tem um cartão. Coincidência ou não? Uh, não sabemos até que ponto é que será uma coincidência assim tão grande, mas uh, de facto uh, a própria notícia é mesmo, a Huawei simplesmente tinha de copiar o Apple Card. Uh, não é muito simpático, mas de qualquer das formas uh, vamos deixar aqui também o link para que vejam uh, as características do cartão não é muito diferente ao cartão da Apple um cartão de crédito normal também com uma versão física e outra obviamente digital um, e, e, que, e que realmente o, o número do cartão é diferente ou seja, o, o cartão físico tem um determinado número e o cartão digital tem um outro até mesmo para não haver qualquer tipo de possibilidade de, de fraude e tudo mais um, a Huawei, por exemplo, vai, vai cobrar uma taxa anual para o seu cartão coisa que a Apple não faz um, não deixa de ser aqui um, um pormenor interessante mas de qualquer das formas um, aqui fica a notícia e vamos acompanhando isto Uh, também à medida do, do, do desenrolar dos, dos desenvolvimentos.
0: I services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Agora, na Hora da Maçã, vamos uh, falar de Android. Uh, Tem do outro lado da linha, porque está em teletrabalho, o jornalista da SIC, Pedro Miguel Costa que é um apaixonado uh, pela Xiaomi, e a Xiaomi está de parabéns porque faz 10 anos, ou fez 10 anos, uh, este mês de, de Abril, no dia 6, e vamos falar aqui um bocadinho desta, desta marca uh, de, que tem Android, mas que é uma marca muito peculiar. Uh, eu lembro-me há 10 anos atrás, uh, a Xiaomi uh, começou a seguir alguns passos da Apple uh, no início, até nas lojas físicas e até na abordagem do seu CEO, e depois estendeu-se numa, numa marca não só de smartphones, mas uma marca de, de muitos e muitos aparelhos. Um, Pedro, obrigado por estares aqui do, do, do outro lado da linha. Uh, tu, de facto, Olá, quando é que te apaixonaste pelo Xiaomi?
3: Olha, em primeiro lugar, deixa, acho que era curioso as pessoas perceberem porque é que me convidas para participar aqui no, no teu podcast, não é? Nós muitas vezes nos cruzamos no, no corredor nos corredores da SIC. existe alguma picardia, entre aspas, da nossa parte em relação aos dispositivos eletrónicos que, que utilizamos, eu tento te convencer tantas vezes de que devias mudar para a Xiaomi, mas tu és um indesfectível da Apple e, e será difícil, e, e surgiu este, este convite surge um pouco nessa nossa picardia, às vezes nos corredores, quando eu tento convencer que a Xiaomi era a marca pela qual devias optar. E não, eu... deixa-me
1: deixa dizer que eu, eu, eu gosto da Xiaomi e acho que a Xiaomi tem, tem telefones de, de, alta, mas não mudas. De, de altíssima qualidade. Eu, aquilo que me faz, e sempre te disse isso, e, e vou dizer, é a, a plataforma Apple, eu gosto muito mais que o Android e, portanto, acho que a Google faz negócio com todos nós, aqueles que usam Android, e eu irrita-me isso, eu prefiro pagar e ter um sistema aparentemente mais fechado e que não faz com que qualquer página que tu vás ou qualquer coisa que tu faças, a seguir levas com publicidade sobre aquilo que tu andas a fazer. Mas sabes
3: que... Sabes que hum... Já estamos a dar passos mais à frente, mas só para terminar essa questão da publicidade, a Xiaomi, eu, tenho, eu uso a Xiaomi desde 2015 e foi, creio que há cerca de dois, três anos que começou a, a aparecer publicidade nos telemóveis da Xiaomi, isso foi muito criticado na altura e rapidamente a marca percebeu que isto estava a irritar os utilizadores e colocou à disposição na, na, no seu sistema operativo, que é a MIUI, que é uma... Tem por base o Android, essa opção de poderes desativar os anúncios, ou seja, eu não tenho anúncios da marca no meu telemóvel, não tenho. Ou seja, isso desativei e creio que agora nesta última plataforma, não tenho bem a certeza, mas na MIUI 11, que é a que está agora uh, atualmente em vigor, não sei se essa opção ainda existe, mas eu nunca mais tive no anúncio na, no, no meu telemóvel através do sistema operativo da Xiaomi. Indo ao encontro da tua pergunta. Um, aquilo que me fez mudar para a Xiaomi foi uma coisa muito básica que eu, 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 eu desde 2008 que, tenho, que tive iPhone sempre tive iPhone, comecei com o 3GS creio eu, se não estou enganado acho que esse era o nome, 3GS, a segunda versão o primeiro era o 3G e eu tive o meu primeiro iPhone era o 3GS e tive até 2015, acho que o meu último foi o 4S, creio eu e tive porquê? Porque eu, uh, tive, eu estou na SIC desde 2008 e antes de, de estar na SIC eu estava na TSF, onde estive entre 10 anos, entre 98 e 2008, e eu quando fui para, para a SIC levei um número, um número de telefone uh, que era o da da TSF, e quando cheguei à SIC, a SIC proporcionou-me outro número de telefone. E eu gostou no início estar a largar o número da TSF e passar para outro número e mantive os dois. O que é que aconteceu? Andava com dois telemóveis, andava com o iPhone, o meu pessoal, que era o, com o número da TSF, e com o telefone que a SIC na altura me deu, que creio que tu não te lembras, que eram uns, uns, uns Androids muito pouco. Uh, Lembras-te da marca ainda daquilo era que era? um Huawei de,
1: de muito básico.
3: Era, eu nem sei se era o Huawei, acho que nem era o Huawei sequer. Mas pronto, era um telefone muito básico. E o Android é um sistema pesadíssimo. Era um era, era, era muito... Não, eu acho, eu acho que nem isso. Acho que os primeiros que nos deram é, é, eram mesmo muito básicos, nem, nem se captavam nesses, nesses valores. Um, seja como for, um, eu utilizava aquele Android apenas para chamadas e quando queria consultar aplicações, ir à net e por fora, utilizava o iPhone que eu tinha do meu número pessoal. E... Um, tantas em conversa, até foi com o, com o Rui dos Exteriores, sabes quem é o Rui dos Exteriores aí da SIC, o Rui que trabalha nos Exteriores, ele uma vez estávamos uh, à conversa, ele confidenciou com me que tinha comprado um telefone de marca chinesa, ele nem me disse na marca, nem me lembro qual era a marca, mas ele disse-me que havia uns telefones agora novos na China, que eram porreiros e davam para pôr os dois cartões. Isso, isso foi uma coisa que, não, o que me chateava era ter que andar com dois telefones. E era uma coisa, esta, esta lógica que Ainda agora é, é, é comum, que é o Dual SIM, já existia no Android há muito tempo. E eu na altura comecei a fazer um, um pouco, uma pesquisa básica sobre essas marcas chinesas e descobri a Xiaomi. Foi uma das marcas que aparecia em destaque, isto foi 2015, ou seja, cinco anos depois da marca, da marca existir. E resolvi, olha, vou fazer uma, um investimento aqui, vou escolher aqui um modelo que seja de preço acessível, também não queria estar a investir muito, não sabia se me dar bem com aquilo ou não, mas um que permitisse, não só, principalmente, eu ter os dois cartões lá e ter um Android melhor, porque aquele que nós tínhamos na SIC era muito básico, não permitia consultar aplicações, era uma, ou se permitia era muito lento. e na altura, acabei por optar pelo modelo do Redmi Note 3 que é, ainda hoje, um dos modelos mais vendidos de sempre da Xiaomi. E, e eu já te disse, acho que já te disse isso, bastou-me dois, três dias para me desabituar completamente do iPhone. Todas as aplicações, não me lembro se havia algumas uh, específica do iOS que eu não tivesse acesso na, no, na, na Play Store, não me lembro se havia alguma, mas eu sei é que em dois, três dias eu passei a usar integralmente o Xiaomi, Pus de lado o iPhone e tinha ali os dois cartões uh, uh, e um Android que me possibilitava exatamente tudo aquilo que me possibilitava o iPhone, ou tirando uma ou outra aplicação, agora não me recordo, que fosse exclusiva do iOS, e, e para mim chegou. E a partir daquele instante, quando eu percebi que aquilo para mim chegou, eu não mudei mais da Xiaomi. Podia ter mudado a Huawei, a outras marcas, que, aliás, aqui há uns anos tipo, gostava até bastante de ter experimentado a OnePlus, que é uma das marcas também de, exclusivas de, do modelo Android. Um, e eu, ou seja, eu a partir da, daquele momento, a, a, a necessidade que eu tinha de não ter que andar com dois telemóveis no bolso, ou na mala, ou como quer é que fosse, e ter ali uma versão que pudesse aceder a isso tudo... Para mim foi o suficiente, eu só precisava de um telemóvel dual sim e o iPhone não tinha essa opção. E a partir daquela altura eu passei para a Xiaomi, a partir daí o que eu quis foi depois de investir num telemóvel melhor e fiquei sempre nesta marca que me permite ter, e isso para mim, quando às vezes falo contigo e tento convencer, é essa ideia para mim é muito simples de explicar o que é, que é a Xiaomi, que é, nesta altura, e, e desde, principalmente desde os últimos 5 anos que eu uso, a, e às vezes compara até com o Huawei, que tem outros processadores, tem o Kirin, a, a Samsung tem, o, tem também o Exynos e por aí fora, mas a, Samsung, a Xiaomi que utiliza no processador Qualcomm, a, para mim, e às vezes eu faço a comparação, é a melhor marca de relação preço-qualidade. Eu, eu, o meu último iPhone tem dois, o, o último Xiaomi tem dois anos, o dois Franz anos, tem dois anos, é um 1008, até agora não tive necessidade de trocar, e custou-me à volta de 320 euros. E nesta altura, era, nesta altura era um topo de gama, eu com 300 e poucos euros comprei um topo de gama, e com 128 de, de capacidade e 6 GB, creio eu, de, de memória RAM. Ou seja, é um telemóvel fantástico, tem uma autonomia fantástica, até agora não precisei de trocar, tem um notch por acaso já não, já não me agrada muito, mas já não, já não tenho aquela, aquela vontade de trocar a ir a correr como tinha aqui há alguns anos de a telemóvel, é que, se calhar espero mais um bocadinho, diz-me.
1: O que, é que, o que é que, eu parece-me que a Xiaomi é um bocadinho diferente, cada Android tem a sua marca, uh, ou seja, as diferentes marcas que de, de utilizam o Android, parece-me que a Xiaomi, desde o início, e não sei se estou correto nesta visão, eles tentaram fazer um Xiaomi mais bonito e um pouco inspirado, na, na, ou seja, na parte gráfica da Apple. O que, é, o que é que de facto faz a diferença entre o Xiaomi e uma outra marca de, de, que utiliza Android? Bom, sabes que
3: o Android não é, o Android é uma base, por exemplo, tu tens, tens, eu creio que, se não estou enganado, um, sim, tens um que depois foi atualizando, tens um, um modelo na Xiaomi, uma parceria da Google, que permite a utilização de um Android puro começou com o uh, Mi A1, creio eu, o A2, e agora temos o A3. Um modelo que custa à volta de, por 200 euros já compras, é um telemóvel fantástico, tem um Android puro, ou seja, é um Android tal e qual como a Google o injeta diretamente. É um, até tem os patos de atualizações são mais rápidos e, e tudo o resto, e os outros, mas ainda assim é um pouco mais rápidos, ou seja, o Android ele varia de, de aparelho para aparelho. Tens este modelo, tens, tens o Pixel, da Google, se não estou enganar, é o nome. Tens alguns telemóveis, essa parceria com a Xiaomi, tens alguns que utilizam um Android puro. E depois tens cada marca, a Huawei utiliza uma espécie de Android. A, tens a OnePlus, que é o Oxygen, o eu. Ou seja, este Android, é, de alguma forma, é a base com que depois as marcas pegam, transforma no seu próprio sistema operativo, ou seja, a base é sempre o Android, o seu sistema, e depois varia, tem a ver muito com o aspecto, tem a ver, por exemplo, o, ah, o OnePlus tem os ícones mais redondos, ou seja, elas basicamente fazem o mesmo, a forma como apresentam ao utilizador é que é completamente diferente. E uma das coisas que eu sempre achei muito curioso no, na, na MIUI é que, eu confesso que eu não, não, não tenho conhecimento se os, outros, se os outros Androids permitem isso ou não, no ano não tenho bem a certeza, mas a MIUI é uma, um sistema operativo um, da Xiaomi que permite uma customização tão, tão exaustiva daquilo que, daquilo que tu colocas no teu ecrã, ou seja, e isso, isso também era outras coisas que, que me irritavam um pouco na, na Apple, que era, tu, tu lembras-te que muitas das novidades que tu tinhas na Apple vinham do jailbreak, ou seja, que era preciso que os piratas de alguma forma abrissem o sistema operativo iOS, acrescentassem alguma novidade para que muitas vezes a própria Apple fosse recuperar. E, isso, e, e nessa altura até o Android já estava mais à frente. Ou seja, eu no, eu no, no meu ecrã, agora eu sei que eu já há muito tempo que não vejo telemóveis com o iOS, mas sei que já o fazem numa página inicial, ou seja, tu tens os teus widgets numa página inicial. Eu na, na minha na, na minha Wii tenho a possibilidade de ter uh, ao longo das minhas páginas onde estão as aplicações, uh, os, uh, a previsão logo do tempo para os próximos dias, um widget só do tempo, um widget só daqui da, das, das minha, da minha agenda, por onde eu faço logo as, as marcações, tem um widget na segunda página onde posso ver todos os mails que vão saindo da, da SIC, outro a seguir, um widget que tem os da, 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 do Gmail e por aí fora, ou seja... A forma como eu consigo caracterizar e escolher os ícones, como eu, eu, eu posso escolher até o, a, a página de abertura, onde é que eu, eu coloco o relógio ah, ah, e depois a MIUI tem uma legião de fãs tão grande que tu tens na, na, na zona dos temas ah, milhares de pessoas que se dão ao trabalho de criar temas novos, com ícones novos, com, com uh, wallpapers novos. Ou seja, a, a possibilidade de te mudares o telemóvel à tua maneira é tão grande e tão distinta, que só por si o transforma num telemóvel divertido, é teu, sentes se há uma ligação, e com o iPhone eu não sentia isso nessa altura. Eu sei que hoje o iOS está mais avançado, houve uma abertura por parte da própria Apple para que fosse ao encontro mais do gosto do utilizador, não fosse aquilo fechado dentro dessa ideia Está aqui, o, está aqui o, o sistema operativo perfeito, é este, é intocável e por aí fora, mas era só aquilo. E, e, a, e a Apple saiu um pouco desse, desse critério que sempre a distinguiu, de, de, principalmente o Android.
1: Em termos, de, é, em termos do próximo sistema operativo, uh, que sairá em, em setembro e que normalmente é apresentado em junho, um, eu já li algumas coisas sobre isso, exatamente essa questão dos widgets em vários, misturado com as aplicações, é uma das coisas que parece, porque é sempre bom dizer parece, porque a Apple faz sempre segredo com, com tudo isto, mas há, há informações que vão saindo, parece que vai estar no, no próximo sistema operativo, ou seja, tu poderes misturar, isso tal está que estás a dizer agora, que existe nos Android ou no, no Xiaomi, poderes misturar widgets com, com, com aplicações nas várias páginas que vais, vais passando, ou seja, é uma coisa que ainda não há por parte de, do iOS, mas parece que vai, que vai vir aí. Agora deixa-me deixa perguntar-te o seguinte, eu estive já em várias lojas de Xiaomi, de resto em Espanha, e tem, tem essa, tem essa presença muito grande também com as Apple Stores, mas tem muitos e muitos produtos que não são só telemóveis, portanto a Xiaomi não é só uma empresa de, de telemóveis, não é?
3: eu creio, sabes que eu também, quando me desafiaste para este podcast, fui procura procurar algumas informações, porque eu, a minha ligação à marca é na ótica do utilizador, e fui procura de umas informações que pudessem complementar essa nova conversa. E aquilo que eu percebi é que os smartphones correspondem a 65% dos lucros da empresa. São a maioria, mas não são a totalidade. Uh, a marca apostou uh, ao longo do, dos últimos anos em, em muitos produtos que fossem uh, ao encontro do, das necessidades do consumidor chinês, uh, principalmente. E, e depois percebeu que uh, fazendo, um, tendo, uh, ganhando a credibilidade junto de outros mercados e só para ter uma ideia, e, e a Apple, a Xiaomi, aliás, nos últimos 3, 4 anos apostou uh, especificamente nos mercados emergentes e só para teres uma ideia é a marca mais vendida o, uh, na Índia que é um dos mercados mais importantes tendo em conta a, a população sendo o, o segundo país mais populoso uh, não não é na China não é a marca mais vendida mas na Índia depois desse investimento Uh, e uh, se, se, apresentando produtos de qualidade a um baixo preço conseguiu uh, se conseguiu destacar-se e ter realmente dos uh, telemóveis é o telemóvel uh, a marca mais vendida com alguns telemóveis mais mais vendidos um, tu falavas de outras uh, de outros produtos sim por exemplo na Índia tem muito sucesso uh, por exemplo o uh, purificador do ar eles uh, a marca foi ao encontro de, de, de muitas necessidades específicas da população chinesa, muito daquilo foi primeiro por aí, e depois foi alargando, pegando nessa credibilidade, comprou muitas outras empresas, fez parcerias com outras empresas, produtos que fossem de alguma forma atrativos, por exemplo, olha, os smartwatches que a mais a MySfit, aliás, só para teres uma ideia, agora não me lembro assim bem de cabeça, mas... Fazendo assim umas contas rápidas, posso adivinhar para aí 6 ou 7 modelos de smartwatches diferentes, ou seja, com, com mais em parcerias que fez com, com, outras, com, outras, uh, uh, com outras empresas, uh, lâmpadas, uh, eu creio que há... Uh, uh, dentes, uh,
1: continentes, uh, chaleiras, uh, luzes... Uh, Sei lá, tanta coisa que eu. É, é muito. Se tu fores, por exemplo, punta. se tu procurar. chapéu
3: de chuva. Se fores na... o AliExpress e procurares por comprava Migia, uh, mesmo assim que se escreve, Migia, por exemplo, que é uma das submarcas da, da, da Xiaomi, e eu estou aqui a fazer uma pesquisa rápida no AliExpress só para me acompanhar, tu tens desde corta unhas, tens, uh, tens produtos, tens impressoras para. Para, para fotos instantâneas, ou seja, tiras uma foto que queres imprimir logo, tens, tens aqui é, produtos para remover as é, rolhas, de, de, das, ou seja, tens produtos agora que daria um monte de jeito, para, para, por causa do gel do desinfectante, a quantidade de produtos que são... Associados à Xiaomi, e eles conseguiram fazer isso. Eles não só têm os seus produtos quando fores a uma loja da Xiaomi, creio que há duas ou três já em Portugal, duas eu tenho a certeza absoluta, no me e no Oiras Park, mas tenho a certeza, acho não que abriu uma Porto. terceira, não tenho no bem. No
1: Porto, no Porto.
3: No Porto, tens razão, no Porto e no Oiras Park, mas eu tinha a ideia de tinha aberto mais uma recentemente, não tenho bem a certeza. Um, tens ténis, tens. Uh, se terem ao trabalho de procurar no Aliexpress com a palavra Migia. M-I-J-I-A é uma quantidade, e isso é apenas uma das submarcas, porque há, há outras. Há Mais por exemplo, nos olhos. Um, e eles conseguiram ou seja, pegaram em, em, em produtos que sejam inovadores, pegaram em, em marcas que ofereciam produtos inovadores, fizeram parceria, compraram essas marcas e agora associaram este nome, Xiaomi, o nome Mi, Xiaomi, é, é essas marcas para se tornarem muito mais conhecidos e são produtos baratos, com alguma qualidade, que foge ao típico, àquela típica noção que já não é tanta, mas é que existia que é há um ano, é chinês, dura pouco, não tem qualidade, hoje já tens produtos com, com bastante qualidade, eu, aliás, eu uso um, um Amazfit Bip quando vou caminhar ou correr e é um. Um telefone excelente, é um smartphone, desculpa, um smartwatch excelente, ele custou-me 60 euros, para mim chega perfeitamente, eu não gosto de receber notificações no, 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 no relógio, ele tem uma bateria que me dura 45 dias, poucos relógios poucos conseguem essa autonomia. E por isso há esta relação que se ganha à marca e, e às vezes eu confesso, eu procuro saber se... Não compro nessas lojas, porque já percebi que hum, as lojas, por uma questão de, provavelmente, pagar aluguer, pagar a empregados, é natural que praticam preços um pouco mais elevados. Uh, também não mando vir da China, já percebi que há algumas lojas, uh, em Portugal, lojas online que vendem os telemóveis e até outros produtos uh, com um preço bastante uh, acessível, mas hum, as lojas são boas, pelo menos para pesquisar o que há de novo e, e por aí fora. Mas hum, as lojas oficiais Xiaomi, dão um garantia de dois anos, são boas, há um interlocutor, mas não são as mais baratas para comprar produtos Xiaomi uh, em Portugal, de maneira alguma. Tem,
1: tem, tem, de facto, uma coisa que é boa e que nós na Apple estamos muito habituados: é que o serviço pós-venda e das, das reparações é, é, é melhor. É, mas pronto, obviamente que se tem que pagar um pouco mais. Pedro, vamos aqui só para, para finalizar, eh, perguntar-te tuas coisas, para que as pessoas percebam, eu, eu já estive numa dessas lojas em Espanha, onde estão as várias os vários setores dos telefones e de facto do mais barato ao mais caro, há uma coisa que me parece que, é, que é, praticamente vai de uma ponta à outra, que são os ecrãs de altíssima qualidade. Como é, que tu, como, é, como é que se diferencia esta? Para uh, já há nomes diferentes, não é? E depois como é que se diferencia estas camadas e, e o, para que o que eu percebi pode-se comprar um Xiaomi a partir de cento e poucos euros e com qualidade? De, para os miúdos.
3: Um... Olha, basicamente é, é o que tu quiseres gastar. Eu quando às vezes eu. <risos> As pessoas, que até lá na nasci que já muitas vezes, um, as pessoas sabem desta minha ligação à marca, sabem que eu consigo, já estou habituado a conhecer algumas lojas online do mercado nacional, que fazem bons preços, vêm perguntar e vir a opinião e para aí fora, e quando me pedem, olha, o que, que é que tu achas que eu devo comprar? Eu pergunto sempre, quanto é que queres gastar? Essa é que é a pergunta, porque um telemóvel da Xiaomi, eu ainda aqui há uns tempos comprei, curiosamente para um colega nosso ainda se assim, e até para, para a minha sogra também me um telemóvel cuja ela já estava a ficar, eu comprei um telemóvel, foi para ambos o mesmo modelo, foi um Redmi 8 que começa na casa dos 120 euros que é um telemóvel que tem um processador uh, Qualcomm 435, creio eu, ou 465, uh, que é um processador básico, mas é um, um telemóvel para quem, que tem, e tem 64 GB de capacidade interna com 4 GB de RAM, que é um telemóvel para quem não uh, joga uh, jogos que sejam pesados, para quem não precisa de um processador, é um telemóvel que chega, que chega, e basicamente quando as pessoas me perguntam o que é que eu devo comprar, eu pergunto quanto é que queres gastar. E as pessoas até ficam a partir de 160 euros, ou 140 euros, que até acho que custou, 140 euros, podes comprar um telemóvel. As pessoas até ficam um pouco, estranham um pouco esse valor e dizem, Pá, se calhar há uma coisinha um bocadinho maior, porque esse, esse valor lhes parece estranho. Curiosamente, este ano agora houve uma inversão e, e há alguma interrogação que a Xiaomi está a passar agora, que o último telemóvel que, eu, que eu Desculpa.
1: Eu queria perguntar justamente por isso a seguir, que é, que é o m o Mi20, Mi não é? Que vai custar 999, não é?
3: Não, o Mi10, é o último que é, saiu.
1: É. Ah, há uma justificação
3: para isso que o próprio, que o próprio fundador, o Lei, Jin, Lei Jun, aliás, ele próprio veio justificar porque é que isso aconteceu. Um, o... Por exemplo, tu tens muitas vezes o melhor processador do momento, nos Apple tens o A, nos Kirin não Huawei, são exclusivos, a Qualcomm é o fornecedor na sua maioria da, dos, dos Xiaomi. Nesta altura o Qualcomm mais poderoso do momento é o Snapdragon 865 e tens, ainda assim, tens telemóveis com esse processador, o Redmi K30, que é um Pro, na casa dos 500 euros, mas... E esse Mi 10 que vai sair agora é um, é, um, é, um, é, um, é um Xiaomi, não é o mais caro, porque já tiveste valores, já tiveste telemóveis com esse valor, mas este que devia ser uh, na gama dos, que os utilizadores Xiaomi estão habituados na gama dos 400, 500 euros, explodiu para os 900, mil uh, euros, há valores a Claro que daqui a 4 ou 5 meses ele estará num valor muito mais, mais acessível porque há essa um, os telemóveis, quando são lançados, uh, começam com um preço mais elevado depois o mercado puxa-os para baixo ao, ao longo dos próximos meses. Uh, mas esse é mais caro. O próprio, um, o próprio fundador da, da, da Xiaomi vai dizer, vai justificar porque ele disse que a, a passagem do Mi 10 tem a ver com uma, uma, este preço, tem a ver com a mudança do Snapdragon 855 para o 865, que traz o modem um 5G e que tem custos maiores. Ou seja, o processador Snapdragon custou o dobro por exemplo, tinha custado o Snapdragon 855 para o Mi 9, o modelo anterior. Uh, também a transição de um, para um ecrã OLED de 90 Hz uh, custou mais do dobro. E também as câmaras, As câmaras que não são uma novidade, elas já tinham sido utilizadas no Mi Note 10, que tem um preço de 500 euros. Que é uma câmera de, que usa quatro câmaras, basicamente uma lente de 108 megapixels que permite um zoom, uma coisa fantástica. E uh, também houve uma transição de módulos de RAM DDR4 para DDR5, aumentou o custo de 120%. Ou seja, eles meteram lá tudo: bateria maior, carregamento mais rápido e sistema de refrigeração. Então o preço explodiu para valores que não são o costume. Na, na Xiaomi, vamos ver se o mercado aceita da mesma maneira, ou, ou não, ou se simplesmente uh, se isto é apenas um, um posicionamento da Xiaomi a ter um leque maior de peso, seja como for, um, aquilo que virá dentro deste, destes telemóveis será na mesma Amilui, outros outros disponível noutros, 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 uh, noutros modelos mais baratos... Uh, e há essa, eu acho que é, que, é, que é essa democracia, às vezes até é demais, no início era meio confuso até perceber tantos modelos que existiam, agora parece que ainda há mais e as pessoas já se habituaram a essa...
1: Mas como é que, é... Como é que a comunidade Xiaomi, que sempre foi um weekend da Xiaomi, ter telefones de altíssima qualidade a preços low cost, surgir agora um preço à altura dos, dos, dos iPhones, dos Samsungs... E, e ao ex de topo de
3: não Não te posso responder, porque este, este telefone, eu, eu, eu confesso, eu não sei se ele foi, ele tinha previsto, ele estava previsto ser apresentado, este telemóvel estava previsto ser apresentado, e eu acho que ele ainda nem sequer foi, devido ao.
1: Não foi apresentado, uh, vai sair dia ao surto de, corona, ao surto de coronavírus, que, aliás. Vai sair dia 14 ou 15 de Abril. 14 ou 15 de Abril,
3: então está para breve. Um, ele foi adiado, aliás, estava previsto ser uma, uma apresentação online e depois ela própria, essa apresentação foi, foi adiada, eu não sei se vai manter online ou, ou, com, as, ou com presença de, de... Não, não, mas já foi
1: já foi apresentado, Pedro. Ele vai sair já para o mercado de 14 de Abril 14 ou 15.
3: Mas foi apresentado online, certo? Online, sim. Ah, pronto, online, exatamente, pronto. Sim, ele, ele já está aqui quase que para encomenda em várias lojas. Aliás, eu, eu utilizo... Quando quero aquela uh, uh, vez de um dia para o outro, utilizo aqui uma, uma loja em Espanha, que me deixou de ficar mal, e eu creio que havia já aqui alguns uh, Xiaomi já disponíveis para a próxima quinta-feira, ou seja, se sua agora, na próxima quinta-feira já, já o teria uh, disponível, e acho que era, que era, que era um Xiaomi já, uh, o Mi 10. Uh, não sei como é que a vai, comunidade vai, vai responder a isso, ou seja... Uh, não, não é a primeira oh. vez que existe um telemóveis Xiaomi deste preço, não, não é a primeira vez. Já existiram os Mimix, sempre fora, quando traziam os primeiros a sair, trouxeram algumas, uh, por exemplo, está aqui, olha, o Mi 10 Pro 5G, 8 GB, 256 ou seja, este é mesmo o topo de gama da Xiaomi, que custa nesta loja, que também é um bocadinho mais cara, mas que permite receber é muito rápido, a 1.015 euros. Eu não sei como é que essa comunidade... Utilizadores da Xiaomi vai apostar, duvido que o faça em massa, mas não se vai ficar para um nicho, e depois é curioso tens aqui, repara bem, só para dar um exemplo daquilo que estou a ver, tu tens três telemóveis, o Mi 10, o Pro e as outras duas versões que não são Pro, uma na 1.015€, outra 900, outra 800 e depois passas para o Mi Note 10, que tem o Mi Note 10 Pro 8GB 256 com 508, ou seja, há quase aqui um intervalo de 400, eh, 400, 500 euros, entre aquilo que era, ainda há poucos dias, o topo de gama da Xiaomi para este novo topo de gama que vai, vai ser apresentado agora com esse, com esse Mi 10 novo, que já foi apresentado, como tu dizias, e que vai, vai estar disponível ao público no Tembravaco, com um, um, quase que um intervalo de 500 euros. Eu acho que, quem quer um Xiaomi e quem e sabes que um, antigamente ele não era um telemóvel que estava presente nas operadoras nacionais, agora já está, já é um telemóvel comum nas operadoras nacionais, por isso a marca já está muito mais disseminada. Aliás, eu creio que a nível global, a nível internacional, mundial, ela é a terceira marca mais vendida, foi a terceira marca mais vendida. Uh, o ano passado, uh, assim terminou no último trimestre de 2019, uh, com a Apple em primeiro lugar, quase tacatá -taca, com a Samsung, depois a Huawei e depois a Xiaomi, também tem valores muito semelhantes à da Vivo e da Opo, que nós não conhecemos tão bem, que também têm telemóveis excelentes, uh, mas que são muito mais, são os telemóveis do topo uh, na China, são mais conhecidos na China, que são vendidos muito na China, um, mas pronto, a Xiaomi conseguiu nos espaço de 10 anos conquistar essa quarta posição no mercado mundial, principalmente com motor, com telemóveis que são, são, olha, para qualquer carteira, é basicamente isso, é o que tu quiseres, o que tu quiseres, se queres um bocadinho mais câmaras, se queres um bocadinho mais mais velocidade, mas às vezes no meio destes modelos todos, é se gostas mais de um ecrã maior, se gostas mais, é basicamente é isso. Pedro, é para todos os gostos.
1: Pedro, obrigadíssimo por ter estado aqui na Hora da Maçã para conversarmos um bocadinho sobre a diferença do Android e um bocadinho falaste também da, da questão da, da, da Xiaomi. É, obviamente que eu sou um adepto da, da plataforma Apple e do...
3: É, ainda não te pois não?
1: ...do ecossistema, mas, mas obviamente que é, a Xiaomi é uma, uma das marcas de, de altíssima qualidade, a Huawei, a Samsung que tem, tem tudo, produtos de, 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 de belíssima qualidade, mas de facto a Xiaomi tem, essa, tem esse ponto que, que difere das outras, que é ter telefones com preços mais baratos e com, com grandíssima qualidade. Obrigado por estarmos aqui na hora da maçã, e conversarmos um pouco sobre isto, voltaremos um para falarmos melhor e falarmos também um bocadinho mais profundamente também da, da questão do, do Android e das diferenças para o iOS. Obrigado, eu, Nuno, pelo convite. Um abraço
3: e saúde para todos.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Há uma app para isso. Na área de aplicações, hoje vou começar com uma, com uma aplicação que tem a ver com os jornais, isto porque eh, recentemente em Portugal os diretores de todos os jornais juntaram-se para fazer um apelo público às pessoas eh, para não eh, colaborarem com eh, a partilha de, de jornais em, em PDF, o que a quarentena fez com que, eh, tal como os vírus eh, que se propagam eh, por aqui e por ali, este, este vírus da, da imprensa eh, com a quarentena acabou por, por fazer alguns tragos eh, para, para o jornalismo, para, para a imprensa, porque eh, através dos whatsapps, da, das, do telegrama e por aí, de grupos, eh, eh, os jornais e as revistas estão a ser cada vez mais eh, partilhadas. O que é um problema gravíssimo para para os meios de comunicação social que gastam muito dinheiro, uh, a imprensa, ou seja, uma notícia custa dinheiro uh, a fazê-la uh, e, e o facto das pessoas uh, não pagarem para, para poderem ter acesso aos jornais e às revistas uh, estão a consumir algo que custa dinheiro a alguém uh, e as pessoas não estão a pagar por isso. O que é que poderá acontecer uh, se não há aqui um travão, se não há aqui o reinventar uh, do de, de um negócio? Pode, uh, podem muitos, uh, muitos meios de comunicação social estarem em, em causa a sua sobrevivência. Aquilo que eu penso, uh, primeiro, é que o, o modelo de, de negócio uh, dos jornais tradicional está a morrer, irá a morrer. Uh, Fazeres notícias uh, para, para um jornal normal de papel ou, de, ou que, que também tem a sua edição em, em PDF uh, e que não dás uh, mais nada ao, ao consumidor... Uh, eu acho que esse negócio está aqui em causa, porque hoje em dia é muito fácil haver ver aqui a, a tal partilha dos, dos PDFs e o que é que te fará pagar por um conteúdo? Fará pagar-te por um conteúdo se de facto uh, tens uh, uh, ou podes ter muito mais do que aquilo que uh, as pessoas podem... Eu, eu vou chamar essa palavra porque é de facto a palavra correta roubar, Uh, informação ou roubar e partilhar algo que não pertence ou ninguém pagou por isso uh, e portanto eu acho que, o, que os meios de comunicação social vão ter que se reinventar vão ter que criar conteúdos muito mais além do que o próprio conteúdo uh, que, é, que está impresso num jornal e que é partilhado ou que, é, uh, que está também num PDF e portanto vai ter que haver aqui Uh, o pensamento de, de, de um novo negócio uh, para, para os meios de comunicação social. E eu nesta área das aplicações vou aqui uh, partilhar ou vou aqui divulgar uma aplicação que se chama PressReader que é um pouco daquilo que a Apple também quer fazer ou seja, um tipo de Netflix desta vida mas... Uh, com jornais e revistas. Custa R$ uh, 29,99 e temos jornais e revistas de todo o mundo onde podemos ter acesso a essas revistas e jornais de forma uh, livre uh, e, 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 portanto, estamos a pagar por um serviço que vai uh, quase sem limites a, a pessoa poder ter informação de variadíssimos países de todo o mundo. A PressReader também tem uh, um modelo de negócio que... Que serve para hotéis, para aviões, para empresas, uh, onde essa, 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 essas empresas pagam uh, por um serviço e podem partilhar esse serviço para os seus uh, uh, clientes, o que de facto, eu já por acaso já apanhei em alguns sítios, eu acho que já apanhei algumas companhias de aviação e também alguns hotéis, o que de facto é, é excelente. Uh, pagas um, um valor e, portanto, dás ao teu, ao teu cliente uh, a possibilidade de ter acesso uh, a, essa, a essa plataforma. Se fosse um cliente isolado, pagas os tais 29,99 e, e tens acesso a tudo e mais alguma coisa. Eu tenho algumas assinaturas uh, e há aqui algum, alguns meios de comunicação social que estão no PressReader e, e se fizeres bem as contas podes pensar e se fores um, um grande consumidor de, de revistas uh, ou de jornais uh, podes fazer contas e perceber se este valor que à partida parece um valor alto mas que entre as uh, assinaturas que, tu, que cada um tem pode não ser assim tão, tão, tão caro porque tens aqui acesso a muitas e muitas coisas, portanto dêem um, uma vista de olhos no pressreader.com uh, e vejam uh, que de facto que opções há, há opções em todos os países do mundo e portanto uh, pode ser aqui uma boa solução.
2: Olha, ótimo. Uh, e esse valor e 29, 29,99 é, é com que peri periodicidade?
1: Mensal. Ah, mensal, mensal ok, ok. Sim, pode valer Ou a seja, pena. Ou seja, não é barato. Pois, não é barato. Não é barato, mas, mas, mas alguém que tenha, por exemplo, alguém que compra todos os meses revistas internacionais, que, que gosta de ver determinadas uh, revistas de, de, muito específicas, uh, técnicas, para além disso, uh, tenha alguma assinatura com, com algum jornal português... Uh, pode valer a pena porque uh, só de jornais e de revistas portuguesas há aqui uh, uh, há aqui algumas uh, uh, depois de coisas internacionais há muitas e portanto uh, é uma questão de se fazer contas ok, okay.
2: olha eu, eu vou deixar eu vou deixar aqui duas 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 aplicações uma delas uh, é interessante até mesmo porque uh, quem se recorda de, uh, quem se recorda daquelas publicações que foram feitas, que eram deepfakes, com, com o Mark Zuckerberg, por exemplo, do Facebook, um, a dizer coisas que não disse, com o Putin, com o Donald Trump, uh, e, pronto, e com outras personalidades uh, famosas, uh, CEOs, políticos, uh, atores e tudo mais, uh, isso eram chamados deepfakes, porque foi utilizado, neste caso, um software uh, que, em conjunto com a inteligência artificial, Hum, utilizava uh, utilizava neste caso uh, a cara uh, de uma pessoa uh, e outra uh, falava e gravava e depois misturava os, os rostos uh, e isto obviamente é ainda melhor conseguido se de facto a pessoa até tiver alguma parecência com Uh, com quem com, com a pessoa que está a ser que está a ser retratada uh, esta aplicação o nome é Impressions é um face swap no fundo um face swap é o quê? é gravar uma coisa de uma cara com outra cara no fundo o que é feito e o que é pedido é que para já aqui obviamente há aqui algumas questões a nível de privacidade porque precisam ter neste caso acesso à câmera necessitam de acesso ao telefone necessitam de acesso a contas daqui do lá, e da colá e realmente também à vossa e não se esqueçam que no fundo gravamos também a nossa cara Uh, e como tal, uh, o... e aqui há outra situação, porque não é feito diretamente no, no telefone ou seja, basicamente uh, é aberta a aplicação, escolhemos a personalidade de quem queremos fazer o deepfake uh, depois uh, existe neste caso um, uma espécie de, de mira onde temos que colocar a nossa cara e... Uh, e neste caso uh, ajustá-la e colocá-la precisamente uh, onde, onde, é, onde é necessário Uh, e é recomendável utilizar inclusive um, um tripé para manter a estabilidade de, da filmagem uh, depois dão algumas dicas em como não, não filmar de lado ou não filmar uh, com os olhos semicerrados, ou não com muita luz para ficar o mais natural possível fazemos isto e temos personalidades tão distintas como vários políticos internacionais temos o Cristiano Ronaldo, por exemplo temos... Um, temos a Lana Del Rey, temos, eh, temos outros artistas e de facto para fazer brincadeiras é muito bom, eh, é muito giro. Eh, Experimentem, é o Impressions, vamos obviamente deixar eh, tudo eh, no nosso blog horadamaca.portopress.com eh, para que vejam e criam e neste caso as vossas próprias notícias em casa mas atenção que eh, se não filmarem bem nota-se perfeitamente que... Eh, que é falso, portanto, <risos> de qualquer das formas é preciso aqui também um pouco, de, um pouco de paciência e também um pouco de arte para criar as coisas bem perfeitas como aquelas que já tivemos a oportunidade de ver nos meios de comunicação social e através do Facebook. Um, uma outra aplicação que, que vos deixava aqui é o, é o One Second Every Day, é um, é um diário em vídeo, Uh, é muito utilizado, curiosamente esta, esta aplicação teve um crescimento enorme nesta fase de quarentena porque está a ser muito utilizado por pessoas por vários bloggers que estão a utilizar esta, esta, esta aplicação inclusive, para fazer pequenos vídeos um, do seu dia a dia, portanto vídeos onde, onde contam, como se estivessem a escrever um diário tal e qual aqueles vídeos que nós vimos nas séries de ficção científica antigamente que era o Captain's Log Number tal, 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 e que, e que realmente tínhamos acesso a, a tudo aquilo que, que foi escrito uh, aqui a ideia é realmente fazer um vídeo diário e para mais tarde recordar, principalmente nesta altura de quarentena uh, houve um boom enorme de utilizadores desta aplicação precisamente por causa desta situação uh, experimentem e divirtam-se porque não deixa de ser interessante um, e, e pronto, e aqui ficam uh, as dicas deste episódio
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Truques e dicas. E por falar em dicas, vamos lá, a elas. Um... Eu hoje vou deixar aqui duas dicas muito simples, uma delas tem a ver como é que se pode movimentar, todos nós cada vez enchemos mais o telefone de, de aplicações e depois queremos organizar e, e como é que se pode movimentar várias aplicações ao, ao, ao mesmo tempo para determinado, determinado sítio. É, é muito simples, mas é preciso aqui um bocadinho de técnica, ou seja... Carregamos nas, na, numa aplicação para podermos, podermos movê-la. Quando, quando as aplicações começam a balançar, eh, agarramos numa aplicação que queremos mexer e damos um toquezinho para o lado e depois... Eh, com o outro dedo damos um clique em cima da aplicação que queremos e vamos dando cliques em cima das aplicações que queremos e podemos ir juntando e depois quando arrastarmos para determinado sítio ele vai colocando lá duas aplicações, três aplicações, quatro aplicações e depois quando arrastares ele, ele leva-as todas ao, ao mesmo tempo. É muito simples, mas pode uh, dar jeito. Depois, dar também aqui outra dica que tem a ver com os calendários. Uh, não sei se se tu utilizas isso ou não, mas eu utilizo muito, às vezes tenho contas para pagar ou tenho situações para fazer e que estão a, 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 agarradas a determinado documento, ou preciso de um documento nessa data para depois ter acesso ao documento. O calendário permite, quando, quando se abre um novo evento, ter uma opção que podemos agregar a, anexos. Uh, basta abrir o, o, o evento quando colocamos a hora e o dia um pouco mais abaixo diz uh, há uma opção a dizer adicionar anexo e uh, nesse adicionar anexo podemos então colocar lá um documento um, uma conta para pagar uh, algo que, que seja útil uh, quando formos uh, quando estivermos naquela data daquele evento que possa ajudar naquilo que pretendemos concretizar
2: Olha, eu vou deixar aqui, vou deixar aqui uma vou deixar aqui, duas, aqui algumas dicas para macOS. Um, uma delas é para quem está em teletrabalho, por exemplo, e, e agora as crianças a começar uh, também a, a escola. Uh, é natural haver, por exemplo, quem tem a Mac, que, que crie uma, uma conta apenas para a criança. E normalmente quando fazemos isso Uh, colocamos também o controle parental, até mesmo para termos a certeza que só acedem a determinados conteúdos que são os próprios para a criança. Mas por vezes o controle parental também uh, limita muito a situação, por vezes é necessário fazer downloads de outras aplicações que o controle parental pode não permitir, isto também depende obviamente dos parâmetros com que, com que definirmos o controle parental mas quando isso acontece nós podemos, por exemplo, fazer um download na nossa conta e depois passá-la e depois colocá-la disponível para um utilizador no mesmo computador mas com outra conta. E como é que fazemos isto? Utilizando a pasta partilhada. A pasta partilhada é uma pasta que poderemos ver através do Finder através do Finder, neste caso, ou, ou indo, abrindo o ícone do, do computador um, que temos, neste caso, no, no, normalmente no nosso, no nosso, no nosso desktop um, e abrindo esse ícone, nós temos de facto uh, aqui a possibilidade de ir navegando uh, pela, pelas pastas e se formos à, à pasta de utilizadores, nos utilizadores temos os vários utilizadores que esse iMac tem e tem uma pasta que é a pasta pública que é a pasta partilhada e nessa pasta, por exemplo, se fizermos o download com a nossa conta simplesmente podemos colocar o produto desse download sejam fechar ou sejam vários nessa pasta e depois ao sairmos a pessoa quando entrar com uma nova conta também indo pelo mesmo, pelo mesmo caminho portanto no... O Macintosh HD, vindo aos utilizadores, tem lá a pasta partilhada e obviamente pode retirar essa informação uh, e realmente colocá-la uh, disponível uh, para, para aquilo que queira. Obviamente que existem alternativas da pendrive e tudo mais, mas esta questão é muito mais rápida, principalmente se estivermos a falar de uma informação que é relativamente grande. Ou seja, basta só na nossa, na nossa conta, já acabamos de fazer o download que a outra pessoa não consegue, passamos automaticamente para essa, para essa pasta e a outra pessoa depois, assim que aceder com a sua conta, terá automaticamente acesso à mesma. Um, deixo aqui também uma 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 dica para quem escreve muito um, é utilizar neste caso o, o teclado dos iMacs do, do ou, ou até mesmo dos próprios MacBooks uh, muitas vezes uh, para precisamos de até estamos no, no no FaceTime ou estamos no Message no iMessage e queremos enviar uns emojis muito rapidamente em vez de irmos em vez de irmos neste caso aos, ao, ao teclado e ir buscar o ícone e depois escolher e tal e não sei quê, maneira mais fácil, Command Alt-Space. Uh, ao fazerem esta com, combinação de teclas irá aparecer automaticamente uh, a tabela de todos os emojis que, o Mac, que são suportados pelo macOS. É só selecionar e colocar, nada mais fácil que isto. Muito rapidamente. Re Recordem-se neste caso comando alt espaço. Uh, e também uma aqui uma outra dica. Ao estarmos a escrever com e estamos a escrever e não temos a certeza se estamos a escrever corretamente uma palavra, uh, se colocarmos as primeiras letras dessa palavra e carregarmos em F5, uh, o próprio Mac irá dar-nos as alternativas que existem com, com, este, com este começo de letras, as palavras que existem, mediante o dicionário, na no idioma em que temos o nosso, o nosso MacOS. Atenção que isto é importante, porque podemos ter o idioma em inglês e se estivermos obviamente a escrever uma coisa em português não nos vai dar neste caso as opções corretas. Mas se estivermos em português e estivermos a escrever em português Uh, vai-nos dar todas as opções que, que existem, pelo menos as que são conhecidas no léxico português um, e pronto e aqui ficam uh, estas sim as dicas deste episódio Eye services reparar
0: é cuidar, estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu
1: equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só chegamos ao final então de mais um episódio da hora da maçã um, já sabem que podem escrever-nos uh, podcast à hora da uh, podem e devem seguir-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com e podem ouvir-nos uh, Spotify uh, Google Podcasts uh, uh, iTunes uh, e nós estaremos aqui sempre de semana a semana não é
2: estaremos nós uh, semana, semana a semana a trazermos Uh, tudo o que é relevante e importante e curioso uh, de, de, relativamente à Apple e à tecnologia em geral também. Uh, não nos podemos esquecer também de, de, de mencionar de que todos os nossos ouvintes uh, têm um desconto especial uh, nas lojas iServices, quando fazem, neste caso, quando recorrem aos serviços de reparação, que estão, atenção que as lojas de rua estão abertas eh, neste período de, de quarentena, eh, em horário reduzido, é verdade, mas as lojas que funcionam, em, eh, portanto, como comércio local, que estão situadas fora dos centros comerciais, estão a funcionar, portanto, se, se necessitarem, desloquem-se a uma loja iServices, digam que são ouvintes da Hora da Maçã, tenham um desconto, Caso não o possam, liguem. Já sabem que a iServices também tem o serviço de ir buscar o equipamento, repara e volta -o a entregar com todo o conforto e segurança ao domicílio. Portanto, não tem desculpa para não optarem. Tem o desconto, tem o serviço de recolha, tem uma iServices perto de vocês. Portanto, alguma questão que tenham com o equipamento, não tem desculpa e realmente é de aproveitar. Verdade. Uh, da minha parte, eu aqui eu aqui vos deixo com, com um grande abraço uh, e queria também agradecer aos profissionais de saúde mais uma vez. Um grande abraço pelo vosso esforço um, e a todos uh, fiquem em casa, fiquem em segurança e até à próxima.
1: Até à próxima,
0: forte abraço. Ai Services reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
1: minutos.